0: Nos vestimos de gala porque con nosotros esta noche, David Ismael Concepción Benítez, mejor conocido por muchos como el Rey David, aquí por Béisbol Ahora. Buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre por aquí por béisbol. Ahora mi nombre es Raúl Ramos directamente desde New Jersey. Me acompaña Ricardo Guibón desde Caracas, Venezuela y Jorge Colón Delgado directamente desde Puerto Rico. Y hoy tenemos el privilegio y el gran honor de desempolvar esa alfombra roja. Y traer a otro de los grandes, no del béisbol del Caribe, sino del béisbol de las grandes ligas. Hay que hablar con propiedad y es pues. Con nosotros el gran honor de traer al Rey David, al señor David Concepción. Buenas buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? <risa>
1: buena, 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 buena. Un honor tenerlo aquí. Gracias.
2: Don bueno. David, un gran honor. Muchísimas gracias por, por estos minutos con los que vamos a compartir con ustedes.
0: Bueno, siempre, David, siempre a tu orden bueno don David tenemos gracias a Dios un público muy extenso desde de Venezuela Puerto Rico Cuba Dominicana eh, Colombia el Caribe y Estados Unidos y para nosotros es un gran placer tenerlo a usted aquí con nosotros en Béisbol Entre, Entre Amigos como le decimos a, a este espacio que sale los lunes y los jueves familia suscríbase al canal dele like y ayude para que las personas reconozcan la grandeza de quien fue y es una de las mejores personas, peloteros, leyendas del béisbol latinoamericano y de la Grandes Ligas, don David Concepción. Bueno, don David, vamos a comenzar esta entrevista, esta entrevista, esta conversación entre amigos, ¿verdad? Eh, Correcto.
3: Usted...
0: Le puedo tomar
3: algo. Ante todo, quiero felicitar a, al país de Colombia por haber ganado la Serie del Caribe eh, en su tercera participación. ¿Verdad? este Felicitaciones para, para
0: Colombia. Oiga, don David, en, en una entrevista que le hizo usted Mari Montes, la, una gran profesional, escritora y de verdad que una bendición que ha dado el país de, de Venezuela para todos los amantes del béisbol. Eh, usted le dijo a ella que usted descubrió el béisbol cuando usted apenas tenía seis años porque encontró un tesoro. <risa> <risa> y por tesoro... poco se como dice como dice en Puerto Rico por poco se lleva una pena, ¿verdad? Porque encontró algo en una caja que qué, qué un, un, en un baúl, exactamente, un
3: tesoro que para ella es muy importante porque ella es de los gloriosos Leones del Caracas y que yo no sabía que mi papá era fanático de los Leones del Caracas. Entonces, este, mi papá tenía un camión para aquella época. Para los años 48, y él llevaba lo que, lo que era verdura eh, para el mercado de Antímano. Y de ahí se iba al a, a estadio de San Agustín y conocía a, a todos los peloteros de la época, pues el cervecería del Oriente, el Magallanes. Y él los invitaba a comer en la costa, porque mi papá. Aparte de que eh, mi papá nació como, no sé, 20 kilómetros antes de llegar al pueblo de Ocumare de la Costa, tenían casa en Ocumare de la Costa desocupada para, para las amistades. Y invitaba a los peloteros de, del Caracas a pasar lo que llamaban a temperar en aquel tiempo, de la época de aquellos años. Y entonces, como él era fanático de los leones, le regalaban. Zapatos de béisbol Sporting equipo, camiseta de los leones, el equipo de queche, completico, el dos, tres, cuatro uniformes de los leones del Caracas, de los leones
0: del cervecería Caracas. Bueno, y usted encontró este, eh, esta calle,
3: usted se puso el uniforme y salió así. me, me disfrazé porque yo no sabía que eso estaba ahí. Este, me puse los zapatos. Eh, me puse el peso y la careta y salí para la sala de mi, de mi casa. Mi papá no estaba en la casa, estaba mi mamá y salió corriendo. No, no, quítate eso, que ese es tu papá, eso es sagrado, eso lo tiene él guardado ahí. Ya él se había retirado de jugar béisbol, ya.
0: Uh. Y esa fue su primera... ¿Cómo su primera interacción con algo de béisbol de ahí. Claro, yo, 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 yo decía, ¿qué cosa es esta? ¿Qué es esto que tiene mi papá aquí? Y, y, y bueno, y después usted le pregunta a su papá y su papá le habló del, del, del béisbol. ¿Cómo fue esa introducción usted al deporte? No, que yo, empecé, yo empecé a practicar, a jugar en la calle, peloticas de goma y cosas de esas.
3: Después, ya cuando estaba más grandecito, fue pues que me contó la
0: historia de cómo llegó todas estas cosas a la casa. Eh, don David, dicen, bla leyendo y, y, y buscando, usted cuando empezó, eh, en lo que nosotros le decimos las pequeñas ligas, ¿verdad? Que en sus pequeños pasos usted comenzó como, como lanzador. Sí, era piche en la categoría infantil. Este, jugué
3: con un equipo llamado Juan Bimba. Eh, tuve la buena suerte, no sé, desde pequeño, de jugar en equipos ganadores. Nos, recuerdo yo que ganamos tres campeonatos seguidos, ¿verdad? Después jugué en un equipo llamado Estar en la categoría junior. Después jugué en un equipo llamado Vengas en la cual fuimos campeones dos veces. Fui representante de ellos
0: en un campeonato nacional que se jugó en Caracas. Y cuando David Concepción iba a jugar, ¿como quién quería ser él? Cuando usted se paraba en el plato, tenía que haber tenido un jugador Mira, favorito. Yo tenía mucho...
3: No no exactamente un solo fan. este Aparte de que Luis Aparicio era el que, el que estaba... En, 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 el, en la fama en ese momento no lo veíamos mucho por televisión y jugaba poco en Venezuela, bueno, yo me, 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 me identificaba un poco con Luis, pero cuando nosotros nos mudamos a Maracay, mi papá empezó a llevarme a Valencia a ver el equipo de industriales de Valencia, cuando jugaba Leones del Caracas e Industriales de Valencia, mi papá iba a Valencia. Y yo por llevarle la contraria, aparte de todas esas cosas, yo no fui fanático del Caracas. <risa> fui, fui fanático de los industriales del Valencia. Ese fue mi primer equipo que yo en realidad fui fanático de ellos. Y habían unos peroteros criollos muy buenos en ese equipo que yo los admiraba. Aparte que admiraba a César Tobar y a Vitico Dali yo no, nunca pensé que iba a ser compañero de ellos ¿verdad? y ni que lo tuvieran en, en el mismo equipo estaba con, con Caracas estaba Vitico y César con el equipo del Valencia estaban los los fans los, los cuales yo era fan que era Luis Rodríguez, Teorino Acosta Gustavo Gil eh, Teodoro Gregón, que fue mi compañero de cuarto con los juguetes triple A, nunca me pasó por la mente que yo iba a estar al lado de ella.
0: Don eh. David, ¿es cuando usted decide, bueno, decide o cuando fue el momento que le dijeron a usted, David, ¿puede firmar profesional?
3: En el año 66, yo representé. Al Estado de Aragua primero en el 65, representé al Estado de Aragua como basquetbolista. Como basquetbolista fuimos campeones nacionales de basquetbol. Jugaba basquetbol y jugaba béisbol. Fuimos al Nacional en Caracas en el año 66. Ahí me vieron unos escados, me vieron que tenía facultades. Tuve la buena suerte que jugué doble A el, el siguiente año. Y me llevaron al Nacional, que fue en Caracas otra vez, en el año 67. Cuando yo jugué ese campeonato doble A en Venezuela, en Maracay, antes de irme para el Nacional en Caracas, estuvo Carrasquelito en mi casa buscándome para firmarme con el equipo de los Mets de Nueva York, que le rescaba los Mets. Pero lamentablemente Wilfredo Calviño, que me vio jugando en el campeonato de Maracay, me había firmado antes de ir al Nacional en Caracas. Cuando yo jugué el campeonato dobleada de amateur en Caracas, ya yo estaba firmado con los Rojos de Cincinnati y con los tigres de Aragua.
0: O sea que por poco usted es un método de mayor. Correcto. Llegó, el Caracalito llegó muy tarde.
3: Y mi papá como loco, porque ya tú sabes, este, llegó carrascalito buscándome a la casa y no dónde meterlo, pero ya yo
0: había firmado ya. Pero le salió
3: bien. Claro, yo creo que sí.
0: <risa> además,
2: además, Raúl, que lo curioso es que hoy, quien es la cara de los tigres de Aragua, fíjate que el primer amor, el primer equipo con el que se identificó fueron los industriales de Valencia, que hoy en día serían los navegantes del Magallanes. Correcto. Pero, la rivalidad de nada más cruzar el puente de la Cabrera y hoy en día, bueno, si hubiera firmado con los Mets, la historia probablemente hubiera sido la misma por el talento que tiene Don David, pero fue con los Rojos de Cincinnati y formar probablemente lo que haya sido uno de los mejores equipos en la historia del béisbol, como fue la maquinaria roja de los Rojos de Cincinnati.
1: Jorge. And hay una, tengo una pregunta, porque en esa etapa de la, de, de la vida de David su papá no quería que usted fuese pelotero quería que usted fuese quizá hubiera un, 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 una profesión usted trabajó como teller en un banco Yo, yo creo que él, que él creía que yo iba a ser policía
3: porque me regalaba una patrulla todos los años de niño <risa> <risa> Pero él no quería que usted fuera, fuera, fuera pelotero No, ¿no que como, mi, como mi hermana se... La suerte que tuve yo es que cuando salimos de mi pueblo, de la costa, mi hermana andaba buscando estudiar bachillerato y, yo, y en el pueblo de Ocumare no había secundaria, no había el bachillerato y nos mudamos a Maracay. Ese lado fue la gran suerte mía. Y nos mudamos cerca del estadio en José Pérez Comenares, que hoy en día se llama Julio Bracho. Y ahí empecé a, a practicar mejor el béisbol. Mi papá siempre estaba peleando conmigo, que los estudios, que esto. Salen los tigres de Aragua. Me, me voy a estudiar este segundo año de noche, ¿verdad? Y en realidad lo terminé, pero no empecé el tercer año porque... Todas las noches me iba al estadio José Pérez Comenar a ver el juego y llegaba a la casa a la hora de que ya había salido al liceo y yo no estaba en el liceo, yo estaba viendo a, a los tigres al agua que habían salido a, 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 por primera vez en Maracay en el año 65. Esa es una de las partes de las historias. Bueno, y mi papá siempre me peleó, me peleó, me peleó eso, pero bueno, el destino. Fue hecho de esa forma para mí, ser pelotero en Grandes
1: Ligas. David, cuando usted llega a Grandes Ligas, ¿cuál fue la reacción de su padre? Si lo, lo llevó a ver su papá en Grandes Ligas, ¿no?
3: Claro, y, y tuvimos, yo los traje a mi papá y a mi mamá, estuvieron conmigo en Cincinnati. Sí, muy 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 contento. pues después que yo fui a profesional, ya no ya okay. no había problema, había problemas algunas veces, era cuando yo jugaba en contra de los leones del caracas
0: <risa> don, don David, usted cuando afirmó cuando que jugó en las menores con 20 años que jugó en Tampa después juega en Indianápolis y hay muchas personas que desconocen que para finales de los 60 principios de los 70 era un, había problemas eh, contra, contra los latinos vamos a lo que vamos, ¿verdad? Y en esa área no había muchos latinos. ¿Cómo le fue a usted en ese momento en las menores jugando para, para ese, la organización? Mira, yo, yo tuve la, la buena y la mala
3: suerte de que jugué en Tampa y en el único latino que había en el equipo de Tampa, Talpa, Tarpon era yo. El siguiente año juego doble A en Asheville North Carolina. Tampoco había latino en ese equipo, ¿verdad? Y cuando llego y me suben, hago el equipo todas estrellas en el equipo del año 69, AA. Me suben en Indianápolis y ahí, bueno, se me abrió el corazón porque ahí me conseguí a Winston Conde, puertorriqueño.
0: ¿Está vivo Winston Conde? Falleció el año pasado. Ay, qué lástima. Bueno, Winston, Winston
3: me ayudó mucho. De la, de la O el otro cubano que, un cubano que jugó en Venezuela jugó conmigo en triple A y yo, éramos los tres latinos que estábamos ahí en, ese,
0: en ese momento en el equipo de
3: Indianápolis, triple A de los Robles
0: Bueno, y, y leyendo y buscando usted hace el equipo grande en el, en el 70 y quien le le da la noticia o quien lo ayuda a traducir fue Tani Pérez Sí, yo estaba invitado
3: al campo de entrenamiento de 1970. Yo no tenía contrato de, 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 de los 40 del roster. ¿verdad? Yo fui invitado. Eh, ¿tú ¿Sabes la angustia, la angustia que te da? Antes, antes, en aquellos tiempos te decían, haz la maleta metela en el, en el, en el truck. este muchas veces después que yo hice el equipo muchas veces vi eso que le decían a los jugadores meter la maleta en el truck y cuando terminaba el último partido le decían tú vas para triple entonces yo estaba asustado, yo no sabía no el último día no sabía ya que, que era lo que estaba pasando, yo tenía mi mis dos pantaloncitos y mis mi tres camisitas me tienen una maleta en el truck y viene Atanasio y me dice no saques la maleta que Sparky me dijo que tú hiciste el equipo y él quiere hablar contigo ahí en la oficina de Tampa y así fue Atanasio me, me tradujo me dijo Sparky me dijo todas las cosas que él quería decirme yo las entendí pero a lo criticaron mucho porque él llevó ese año para Grandes Ligas cuatro Sior y dos Keches. Que se acostumbraba a llevar tres Keches y llevar por lo menos dos dos Stokes. Él llevó cuatro. Él llevó a Willy Woodward, a Darry Cheney, Frank Duffy, que era el draft número uno, y David Concepción.
0: Excelente.
2: David y don David, yo, la, la pregunta es más hacia cómo fueron esos primeros años, porque...
3: Mira, eh, fue todo...
2: difícil,
3: duro. Eh, pensé que me iban a bajar a AAA, tuve mi primer año a los 60 estuvo muy bien para mí, pero el segundo año en el campo de entrenamiento me fracturé eh, el dedo pulgar de, de la mano derecha. Y tuve una temporada muy mala en, en Grandes Ligas, batié para 2-0-5, 2-0-7, el siguiente año también jugué muy mal. este Vino la huelga de pelotero, yo no era ninguna figura de, de las Grandes Ligas y pensé, bueno, eh, se me, me van a mandar a triple este, A, pero bueno, yo voy a seguir en, en lo mío, pues lo, yo vine a jugar mi y voy a seguir en lo mío. Y gracias a Sparky Anderson que tuvo confianza en mí, que no me bajó, que siempre pensó en mí, siempre... Eh, había algo muy bueno de él. Él me dijo, cuando usted entre al dogado, pase por la oficina mía todos los días. Y así lo hacía. Yo era como un hijo para Sparky Anderson.
2: Es que la, la, la curiosidad viene porque ya venías eh, con experiencia con Tigres Aragua desde la 67-68 que en ese momento estabas en las menores de Tampa hasta que llegaste a debutar en, en Cincinnati en el equipo grande en el 70 apenas con 22 años en la, venir de Okumare pasar a Tampa con solamente 19 años, llegar a béisbol mayor y ya estar en grandes ligas la experiencia, la, la capacidad para madurar para un apenas un muchacho, un niño, tuvo que, que ser que, enorme. Cuéntanos un poco sobre eso.
3: Yo creo que esto me lo dio la pelota invernal, porque yo firmé con los Tigres del Agua y yo nunca pensé tampoco que ibas a ser jugador regular de ese equipo. Este primer día que se inauguró la temporada, Wilfredo eh, carrillo me dice tú vas a ser la segunda base del equipo yo soy un novato aquí que apenas llegué bueno, yo mismo soy y empecé a jugar, a jugar mi pelota bien en Venezuela y yo creo que eso, es, eso, me, eso influyó en mi, mi mejor de Grandes Ligas regresé el siguiente año después de jugar clase A y jugué en Venezuela regresé en el 69 y jugué en Venezuela regresé en el 70 y jugué en Venezuela, jugué en el 71 y jugué en Venezuela, que fueron las temporadas malas. En el 72 y jugué en Venezuela. Y de ahí el resto de mi carrera lo terminé. Yo nunca dejé ningún año de jugar en mi
2: país. Sí, y eso lo agradecemos muchísimo porque más bien hoy en día conocemos las limitaciones que hay en grandes ligas por la lista de fatiga, por... Los contratos que se dan y cómo los equipos protegen mucho a los peloteros para no venir o, o tratar de que no vengan en la medida de lo posible a sus países para jugar. Y lo curioso que veníamos un poco conversando eh, al principio de la entrevista era que en verdad iniciaste como pitcher, como lanzador en tu carrera como joven. ¿En qué momento decidieron, cómo se dio la, esa mística para pasar de ser lanzador a segunda base y después campo corto? Es
3: una historia muy larga. Yo vivía a una cuadra del estadio José Perrocomenares, que hoy es Julio Bracho, y ahí jugábamos partidas todos los días, partidas donde tú pichabas este, flojito, ¿verdad? Ya no podía pichar ahí, jugaba segunda, jugaba tercera, nunca jugué en los ofiles. Siempre estuve jugando cuando me metí en la partida, jugaba infield, jugaba infield, jugaba infield. Entonces, cuando llegó a Junior, dije: No, yo no quiero pinchar más, yo quiero que me pongan a, a jugar cualquier posición del infield. Y así fue, ahí empecé a jugar de segunda base. Yo casi nunca jugué Seol organizado, siempre jugué segunda y tercera, segunda y tercera. Al Campeonato Nacional de Caracas, cuando fui por primera vez, empecé jugando segunda base, me pusieron en el short, el short de nosotros en una jugada en segunda, lo cortaron la mano y lo tuvieron que sacar de juego y ahí jugué short por primera vez en un equipo organizado.
0: Oiga, eh, ¿dónde hoy ¿Donde Ah, bueno. Hora?
3: perdón, perdón, y okay. me cambian en Tampa, yo llegué como segunda base. Y el último día de entrenamiento, el manager Joe Sugar, que fue mi coach en la Grande Liga en el año 70, me cambia de segunda base a Bogacho Restó.
0: Bueno, la pregunta que le tengo es, con 40 años, en su última temporada de la Grande Liga... ¿Se le dio? Usted pudo pichar en las grandes ligas en el 1988. Pichó una entrada y un tercio, me parece, y ponchó a un, a un bateador. ¿Qué recuerda de ese momento? ¿Recuerda algo? El cuarto bateo, bueno, recuerdo que por primera vez dos
3: venezolanos estaban de batería. David Concepción en la lomita y Bodilio Díaz que para el cáncer era el queche. Este, el bateador que ponché era Rusty Todd, cuarto bate del equipo de los Doyers.
0: Bueno.
3: Este, yo practicaba mucho, tiraba muchos cambios. Ese día creo que estábamos perdiendo nueve carreras por uh, tres en el octavo in. Y Piroj era el manager este de los rojos de Cincinnati. Y él me dijo, quieres, necesito pichar un inning. ¿Quieres hacerlo? Yo, dame la bola, yo he sido pinche de, de infantil yo sé, yo sé tirar cambios al live de todo bueno mira este, me, creo que me dieron un i, no sé, no me recuerdo pero salí bueno, de, como todo como todo novato salí con suerte de que no me hicieron carrera y
0: pues, de hecho, la, la línea no, dice perdón, la línea dice que tiró un juego una y un tercio permitió dos hits y ponchó a uno y no permitió carrera. Que oye, -tiene un, tenía un whip de 1.5 que no es malo en este momento. <risa> <risa> no, tengo algo, no tengo
3: efectividad. No efectividad bueno, puedo ser Sayon <risa> con un inning.
2: <risa> <risa> y algo también, eh, Raúl, eh, don David pudo hacer un triple play sin asistencias en nuestra liga en 1974 o, o el 84, si mal no recuerdo. Eh, cuéntanos de eso, porque es muy difícil poder hacer un triple play y sobre todo sin asistencias para un pelotero. El
3: primer triple play que se hace en el B.O. Profesional en Venezuela lo hice yo y estaba jugando en la primera base. No, ya era ya, ya casi terminando mi carrera como profesional. Le di la oportunidad que Álvaro Espinosa jugara el Chelesto de los Tigres de Aragón y yo empecé a jugar primera base. Y, y entonces este, jugamos en Barquisimeto un juego de día, un domingo. El non-payer era Mussolungo Herrera, el bateador era Luis Sojo, muy habilidoso, cinco campeonatos de bateo en Venezuela. Y hay dos hombres en base, primero y segunda, sin y viene a batear Sojo hace un intento de toque, falla ¿verdad? hace le tiran otra bola hace intento de toque y así como que lo iba a tirar y no le tiró bueno, entonces yo estaba preparado, me le adelanto bastante, sujo hace intento de tocar y le tira la bola y dio una línea bajita y yo estaba jugando primera base adelantado, cogí la bola los corredores de primera y segunda el de primera estaba en segunda y el de segunda estaba en tercera cogí, pisé primera Álvaro me estaba pidiendo la bola para que se la tirara a la segunda base, pero ya yo tenía ya en mente que había triple play corrí hasta segunda, pisé la base entonces no, no fueron dos, tres aos, fueron cuatro entonces el coach de tercera base salió corriendo Pajón a reclamarle a Mutulubo que la bola había pegado en el suelo y yo tiré la bola para hoy y de mano Silva tocó el coche entonces hicimos 4
1: a un comentario antes de la pregunta no tan solo fue un gran pelotero sino que sabe la historia del béisbol de su país muy bien ah, y eso, claro, y eso claro. es digno de, 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 de reconocimiento porque se conoce al dedillo la historia del béisbol invernal en Venezuela claro, me la jugué 23 años consecutivos una pregunta eh, un poquito atrás en esa época que usted estaba comenzando para firmar y al principio en las ligas menores ver un shortstop de 6-2 era bien difícil, era raro, ¿verdad? yo creo que yo le abrí la puerta a Carrican y a... ah, no sí.
3: estaba Belanger, Belanger era bien alto Belanger 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 y eh, Ketchinger del Chicago los demás eran
0: chiquititos
3: la sí. arribó este, vio Rosso, vio Rosso del mismo
1: tamaño mío Templeton un poquito más bajito eh, Pero eran poquitos los que eran altos en esa posición
3: estaba de Jesús
1: eh, después vino de Jesús con Chicago code después estuvo con, con
3: Filadelfia eh, que otro equipo, los Bravos de Atlanta tenían un chiquitico que era panameño no me recuerdo el nombre de él
1: si ustedes lo buscan por ahí van a saber quién es eh, mira, eh, ponle, eso pa, ponle eso de nuevo para que él vea la de si puede mira,
0: eh, don David ahí hay unos visuales de usted bateando y usted sin problema ninguno bateando hacia el right field ¿qué le parece hoy en día sobre estos muchachos profesionales? que se le es imposible yo, batear yo, contra la banda contraria yo he criticado mucho
3: eso que, 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 que los bateadores zurdos son puleadores el, el, pulean mucho la tercera base les juega allá en mi posición del esto ni siquiera tocan la bola ni siquiera le dan para la banda contraria entonces este el mejor ha cambiado mucho y, y yo creo que los dueños de equipo lo quieren así pero no es el mismo, no es el mejor que yo viví. tú jugo a John Morgan, que él puleaba la bola bastante, tú le dabas la tercera base, todo, y te tocaba la bola, y te la empujaba para allá bien duro y bateaba un doble. ¿Me entiendes? Entonces, los, los jugadores ahora es más power, batean, buscan más de batear los honrones que el average
0: pero eh, don sí. David, usted, usted, hizo, usted fue parte o es parte porque el, la maquinaria roja es una familia que, bueno, que lamentablemente algunos ya no están con nosotros. No, pero uno sí solo, en el uno, uno solo de los ocho, uno
3: solo.
0: Pero so, todavía siguen vivos en la memoria, ¿verdad? De todo el mundo, ¿verdad? Sí, eh, claro. John Morgan, que usted mencionó. ¿Qué tan bueno era Joe Morgan para la gente que lo escucharon pero no lo vieron, pudieron ver jugar? Qué,
3: ¿Qué tan bueno era por su tamaño? Uh -huh. ¿Verdad?
0: Este eh,
3: Del tamaño de José Artube. Yo creo que Artube es un poquito más chiquito. Uh -huh. Y eso se ve cada 30 años. Sale un pelotero tan versátil y tan bueno como John Morgan y José Artube. John Morgas fue MVP dos años consecutivos en la Liga Nacional, ¿verdad? Mm -hmm. John Morga te filiaba, tremendo filiador, te bateaba para veraje, te sacaba la bola, te empujaba a la carrera y se
0: robó mil y pico de base. Mm -hmm. well y como comentarista y analista era excelente, que pudo hacer una transición tan fácil por lo brillante que era como jugador
3: Correcto, es excelente orador muy, este, yo con él conversaba mucho
2: cuando estábamos
3: en el terreno y ahí en el dogado conversaba mucho
2: para, para usted don David, qué cree hablando de la de la gran maquinaria roja qué cree que fue lo que hizo que engranara de esa manera que fueron una arma dominante en el béisbol. ¿Cuál fue la clave de entre todos ustedes como equipo?
3: Yo creo que la clave la hicimos al séptimo y el octavo bate. ¿Verdad? Aparte de que teníamos, sin excepción, una defensiva espectacular. ¿verdad? Teníamos a John Morgan, que era a pesar de su poco brazo, tenía un guante espectacular. Jerónimo era un centrofil buenísimo. Teníamos en el queche Johnny Bench y yo era el señor stop. La línea central la dominábamos mucho nosotros. Y, y, y eso salva muchos partidos. La línea, la línea central de un equipo te salva un juego. Aparte de que teníamos el mejor, no teníamos el mejor picheo ab abridor, pero todos los pitchers de nosotros, que, que eran abridores, estaban sobre los 15 juegos ganados, nunca llegaron a, 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 a ganar 20 partidos, pero el, el relevo de nosotros el relevo largo, el relevo corto era espectacular, y Sparky Anderson sabía manejar ese esa era su su, su 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 inteligencia saber manejar el picheo de relevo
0: Oiga, eh, don David yo, yo, esta pregunta lamentablemente yo sé que se la ha hecho 50 mil veces por no decir 2 millones pero si pudiera decirnos dos, dos oraciones sobre esos miembros esos, esos otros siete jugadores el, los ocho jugadores que, que conformaban la gran maquinaria roja eh, por empezar, Johnny Bench
3: creo que el mejor queche este defensivo defensivo que yo he visto con unas manos espectaculares, aparte que este eh, Tenía unas manos enormes y lo que él le ponía la mano al guante, y ahí no se escapaba. Yo nu casi nunca había ya ni ven hacer mucho pasball, aparte que era un bateador de poder y excelente brazo. Tony Pérez, un crouchman. Este, era el hombre que en el momento oportuno nos daba el giro, nos empataba el juego, nos ganaba el partido. Ken Griffey, excelente segundo bate. Eh, eh, Ken Griffey, eh, senior, excelente corredor, buen fildeador, buen bateador. George Foster, el pelotero de nosotros de poder, era el hombre de los honrones. y bueno, el hombre de los cuatro mil y pico es Pete Rose. Yo no he visto a nadie que bateara más línea que ese señor. ¿no? Pete Rose no era un excelente corredor, pero él bateaba una bola entre dos y la hacía triple y todos ustedes saben que, que en ese tiempo le decían el misterioso y se tiraba de cabeza y hacía de un doble a un triple. Excelente pelotero, está castigado lamentablemente, mm, esperemos que le quiten
1: y que él pueda en vida llegar a ser el gol de la fama. ¿Se mantienen en comunicación en la maquinaria roja? Claro que sí, ahorita
3: el 29, 20, 29, 30 y primero de mayo del mes de abril vamos a reunirnos en Cincinnati, eh, todo el equipo de la gran maquinaria roja.
1: Excelente.
0: Oiga, don David, eh, tenemos un compañero que es parte del show, que no, no pudo estar aquí con nosotros, Alfredo Ortiz, y Alfredo tiene una pregunta eh, que es muy interesante. En el juego 6 de la Serie Mundial del 75, cuando los rojos ganaban eh, 6 a 3, en la octava entrada, Benny Carbo conectó un jonrón de tres carreras para empatar el partido. Después, Carlton Fisk, en la entrada numeroso los deja en el terreno, ¿verdad? Luego de estar a cinco outs de ser campeones, ¿qué fue lo que pasó en ese clubhouse? Que ustedes se pudieron reponer... Para llevarse esa serie mundial. ¿Quiénes se fueron los dos
3: cantantes y eso? Te voy a decir una cosa: los bostonianos todos pensaron que eran campeones de serie mundial después de ese partido, que es uno de los momentos más emocionantes. Eh, así yo haya perdido ese partido, ¿verdad? Este, la forma en que Carlton Fish batea la bola y se queda en el home enseñando que la bola sea fea, que sea fea, que sea fea. Es uno de los momentos más emocionantes para, para el béisbol de lo que yo he visto en mi carrera. Cuando llegamos al dogado nosotros, bueno, señores, perdimos este, no solo han ganado, queda un partido más, mañana es otro día, mañana vamos a salir al terreno con las ganas de ganar. Si podemos ganar, ganamos. Si no, bueno, somos subcampeones de la serie mundial, pero vamos a eso, vamos a ganar. Eso fue el meeting cortico, no fue este nada. El parking nos reunió, bueno, perdimos bien. Mañana es otro día, mañana ganamos. Y así fue todo.
0: Interesante. Oiga, en el 1976 también, en, la, en el juego de estrellas, Básicamente la nacional ganó, pero básicamente los rojos de Cincinnati le ganaron a la Liga Americana. <risa> sí, porque teníamos
3: que teníamos a Foster, P. Rose, Morgan, Bench, Griffey y creo que teníamos un pinche Macanini y yo. Teníamos seis en el
0: cinco en el lineup. Ustedes come? se combinaron para siete hits, cuatro carreras, cuatro empujadas, Foster. Tres empujadas por un, home, con, con home un road. Road. Sí. Se envió el MVP y los rojos de Cincinnati, Slash, ¿verdad? La Liga Nacional ganaron 7 a 1. Sí, mira, durante la, de la
3: década de los 70, este, los jugadores de los rojos dominamos en presencia en, la, en, los, en los juegos de estrella los, los jugadores de los rojos de Cincinnati siempre tenían una
1: mayoría. Jorge. Pero mira, ahí hablaron, ese, ese, ese momento de Carlton Fizz, hay una cosa que quiero decir. O sea, tú, uno está todavía, ¿verdad? Facultad, ser famoso, ser campeón de los Cincinnati, pero cada vez que viene la serie mundial, como usted bien dice, es uno de los momentos más grandes. Yo creo que el, el honrón de Carlton Fish y la y el discurso de Lugeri constantemente las grandes ligas están ahí poniéndolo, ¿verdad? Sí, y, sí, y, eh, muy, muy emocionante. Sí, muy emocionante. Y, y como, usted, como usted bien dijo, usted estuvo allí. O sea, eh, cada bueno, vez que le, le repitan eso, usted va a decir, yo... Tú... Eh, <risa>
3: sí, yo lo viví. Yo, lo, yo, yo desde que salió la bola sabía que era, que era honrón. Sí, sí. Entonces, no había duda, miro pajón y lo veo que está parado,
1: chaca, chaca, haciéndole. Quédate, empujó con la mente. Ahora lo que pasa, sí. ahora, viene, ahora viene el punto bueno. Pasa eso ese día y al otro día están perdiendo en la última entrada. Uh -huh. Yo empato. Bench, Bench pone, da un doble, llega a tercera y este hombre con dos outs, David Concesión, empata el juego y después en, entonces empate. viene y me robo la segunda cuéntenos eso, ese, ese evento vamos a recordarlo tú lo tienes por ahí bueno, está bench, <risa> bench, tap, bench da doble llega tercera wow. y usted conecta sencillo yo di rolling por
3: arriba el pinche y no Ajá. pudo llegarle bullet y, y, y me robo segunda y después vino no ese, eh, sí, después vino Griffey. Griffey no, ese es el, el segundo partido
0: no, estoy hablando el, del último, el, el decisivo.
3: El decisivo,
1: Tony Pérez lo decide con un honrón a Bio League. Ajá, cierto. Entonces, entonces, el. Ah, no, pero yo, no. yo empato, yo empato sí. el juego. Sí, ¿sí empate el juego porque empuja a Bench y después viene Griffith. Sí, correcto, correcto. Y Griffith me anota con un doble. Esa. y ahí es que se acaba ahí es que se acaba y los dos de Cincinnati se proclaman campeones después de dos de, a la tercera porque habían perdido anteriormente dos series mundiales sí sí perdimos con Baltimore en
3: cinco juegos y perdimos con Oakland con Oakland en siete partidos los famosos bigotubos, los bigotubos de la época de bueno, sí, claro. de, Oiga, los, de los pelos largos y los bigotes y también, nosotros teníamos que usar los shoeshine sin,
1: sin bigote y sin patilla y sin barba. Fíjate, ahora lo único que quedan así son los Yankees. Así todavía, ¿verdad? Los Yankees no le permiten barba a los peloteros. Oye, oye, hola, yo, David, por por eso este que,
3: este que yo creo no tengo barba porque nunca me permitieron.
0: Ah, en, en no el me... 76, usted juega contra los Yankees en la Serie Mundial y claro. se enfrentó ese momento contra... Era Thurman Monson el mejor, posiblemente, el mejor catcher en ese momento junto a Carlton Fisk.
3: Espérate, y espérate,
0: espérate. No hay problema. Ja. Ahora, ahí, ahí está. Ajá. Ahora. Ah. Ok. En el 76, bueno, en el 75 se, se enfrentaron al mejor catcher que había ese momento, Calton Fisk, y en el 76 los Jackies tenían a Thurman Monson. El mejor bateador de la Liga Americana. Que, exactamente. Entonces, ustedes tenían a Johnny Bench, que era el mejor de nacional, receptor, contra el mejor eh, catcher de la Americana. ¿Qué, qué recuerda, recuerda algo que les dijo Sparky Anderson como sobre, sobre Thurman Monson? Porque usted robaba base y era, era un gran catcher defensivo.
3: Mira, en esta serie no me puede robar, me robé, me sacó de AO, toma el en un intento de robo base. Pero sí batió mucho contra nosotros. Ese, Yo recuerdo un día que nos dio de 4-4 en esa serie. ¿Verdad? No me recuerdo qué partido fue ese. Este, pero fue una, una serie, no sé, este, una serie que dominó bastante el picheo. Este, los Yankees tenían a Kelly, a Figueroa, al zurdo, ¿cómo se llama al zurdo? Guidry, uh -huh. ¿verdad? Lo que sí no tenían un buen relevo los Yankees ese año. Nosotros sí, bueno. le ganamos, ganamos cuatro partidos a los Yankees seguidos. Y, y no sé, todavía la gente de Nueva York no se lo cree.
2: Una, una proeza que hasta hoy, para cualquier fanático de los Yankees, para cualquier persona que esté allegada con la organización, es difícil de creer. O sea, que puedan haber cuatro juegos de manera consecutiva en, en, una, en una serie final o en un encuentro de postemporada eh, es doloroso. Y, y dentro de todos esos títulos, porque ganaste tres los Tigres de Aragua, ganaste dos series mundiales, hay momentos espectaculares dentro de tu carrera, ¿cuáles son aquellos más allá de títulos, más allá de trofeos, que tú hasta el sol de hoy dices, como por ejemplo el cuadrangular de Carlton Fisk, yo estuve ahí?
3: Bueno, el ser más
2: valioso del Juego de la Estrella de
3: 1982,
0: yo estuve ahí. ¿Verdad? Ay, <risa> <risa>
3: <risa> mira, no, mira, para mí era emocionante para mí, para mí, mi ego una buena jugada en el sureto eso me llenaba a mí coger una buena bola hacer un buen doble play en, en, en momentos cruciales eso, me, eso me, me, me
2: me fortalecía a mí mi carrera y si hay algo en particular que pudiera decirle el, el gran David Concepción a un pelotero que está enseñando o que está aprendiendo a jugar hoy en el campo corto ¿cuál sería ese consejo? ¿qué debe trabajar un campo corto hoy en día? un campo corto debe trabajar su
3: movimiento de piernas, pies eh, mantenerse bajo eh, mantener su, su guante bajo eh, no perderle la vista a la pelota y eh, hacer, colocarse bien su posición muy importante cuando agarran la bola, este, mantenerse en buena posición para hacer el lanzamiento a primera base. Eso es lo más importante para un solo esto. Ah, bueno,
0: y tener buenas manos. <risa> <Sí>. <risa> Oiga, don David, eh, Ossia Smith dice que una de las injusticias que, que había en el, actualmente en el Salón de la Fama era que usted no estuviese ahí. Bueno, no, no sé qué ha pasado. Yo,
3: yo estuve en la votación 15 años consecutivos. Saqué mi, mi porcentaje de votos. Este, estuve a, a dos votos de ser elegible como un comité de veteranos. Pero ahí estoy. Yo estoy todavía vivo. Yo, este, Me satisface haber jugado grandes ligas. No es que no llegar al Hall de la Fama me quita mi sueño eh, A lo mejor no lo voy a ver en vida. A lo mejor este, postmonte los hijos míos lo gozarán. Pero todavía estoy, todavía estoy aquí
1: esperando que llegue el momento. Ahora, hay, hay una cosa que es verdad que no está en el Salón de la Fama, pero David Concepción ha trascendido. O sea, es como si fuese un holofemes porque año tras año siguen mencionándose y mencionándose su nombre como uno de los grandes campos cortos de todos los tiempos, y además como miembro de la, de la gran maquinaria roja. Ahora, en el 1984, los Cincinnati visitó a Puerto Rico para jugar con Atlanta para, para beneficio de la ciudad deportiva Roberto Clemente. ¿Usted vio a Roberto Clemente allá en la postrimería? Porque él, usted llegó en el 70, él muere en el 72. ¿Pero qué significa...? Te, te, te puedo mandar una foto. sí.
3: Donde está Roberto conmigo, y
1: Pirro y Vitico Dalí. Claro. Wow, ¿Qué, qué, ¿Qué significa Roberto Clemente para usted como, 19, perotero, como persona?
3: 1971, llego yo, a, nos tomamos esa foto, llego yo a las Grandes Ligas en 1970, y cuando llegamos a. Fuimos por. Pijo no vino a Cincinnati, nosotros fuimos a Pijo. Y lo primero era que yo quería conocer a Roberto Clemente. Lo vi en Venezuela jugar un partido de Interliga. No me pude acercar a él en los años 66. Lo vi haciendo una atrapada en Venezuela, en el Rayfield, right tirándose en slide como él lo hacía. Cogió la bola en la, right field, en la raya del right field, y tiró para la tercera. Yo todavía no había firmado a profesional. Ahí fue la primera vez que vi al famoso y excelentísimo Roberto Clemente.
1: ¿Y como, y lo que representa para los latinos? Yo creo que es el
3: representante
1: más importante que tienen los latinos. Ahí está
3: la foto. Ahí está la este, foto. Porque nos defendió, él defendió nuestra raza. Él, eh, una de sus cosas era que, que él defendía, él decía que el latino necesitaba que, que tuviera más oportunidad aparte de que tenía un gran corazón que el latino debería ser mejor tratado, fue una de las cosas que hizo Roberto Clemente por nosotros
2: gracias eh, Raúl estás... el, último,
3: el último hit de Roberto Clemente lo batió contra los rojos de Cincinnati, un doble ah, sí. el
2: triple. El, triple
3: el doble
2: del 3.000 no, no, eh,
3: no, el último hit de él lo batió en, eh,
1: los ¿En, la, últimos, serie?
3: No, en la serie en play de playoff contra los Rojos un doble uh -huh. que dio contra la pared. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Oiga, don, don David, de toda esta camada de jugadores jóvenes eh, que están jugando el shortstop, muchos de ellos muy atléticos, ¿Qué? Eh, ¿qué, ¿qué jugador usted le gusta ver jugar? No, es que todos son unos fenómenos
3: el puertorriqueño Correa el de este, el, 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 el de Aruba eh, este, ¿cuál fue que el otro? ahí el, el venezolano eh, Galvis, Galvis Kleiber. Kleiber, Kleiber bueno, Cleiber más yo lo consideraría ponerlo en otra posición
2: más segunda para, base para sacarle un poquito más de provecho a su bate Sí. Y, sí, tendríe, y de hecho, precisamente, ¿qué de esas facultades que usted tenía como campo corto ve a otro hoy en día más joven? Eh, hoy de los que están jugando, ¿cuál dice? Este juega más parecido a lo que yo jugaba. O, o este pudiera ser eh, el mejor en el sentido como yo lo hacía.
3: Te voy a decir una cosa. Correa se parece mucho al juego mío. Tiene mucho mucho más poder que yo, pero él juega parecido a mi forma. ¿Me entiendes? Este excelente señor Stowe. Eh, Hay muchos que ahorita no me recuerdo que los he visto, pero que hay tanta camada buena en la grandes ligas como Señor Stowe, que bueno, figurate. Este, el que más más he visto es a, a Correa, porque es el que más se me ha metido en los playoffs.
0: Sí, eh, ex
1: excelente si,
0: si da, oiga por David Concepción eh, ¿tuvo interés de coachar de dirigir en México Estados Unidos?
3: ¿quiere que te diga algo? no yo decidí retirarme en el año 70 dije no no me quedo me dediqué a, a mi país compré una finca me dediqué al campo me hice un, un llanero, o como dice aquí un rey, y todavía tengo mi finca. Ahorita me voy el 20 de marzo, me voy a Venezuela, pasó tres meses, chequeo la, la finca, ando en eso, voy tres meses a Venezuela y tres meses aquí, tres meses a Venezuela y tres meses en, en los Estados Unidos. Así, así me he pasado hasta, hasta que me prohíban, pues, que no puedo entrar más.
2: Y, y tengo entendido que, que es un amante de la pesca, en ah, el Capanaparo ¿sí? específicamente. Sí, sí. Esto, mira,
3: tengo un campamento a la orilla del Capanaparo, ¿verdad? Este, he invitado, bueno, ya no podemos llevarlo por allá, pero estuvo a punto de llevarme a Tony Pérez. Eh, Tony Pérez ha visitado mi finca, ¿verdad? Pero no ha ido al Capanaparo. A Johnny Bench, que pescaba mucho, me quería, lo quería invitar, un pescador que ustedes no saben, que ha ido mucho a Venezuela a pescar, sí. es el, el Rayfield de Boston, de la época de 1975. Evans. Sí, señor. ¿Sí? Si quiere un día de estos, Llámelo y
0: pregúntale cuántas veces. <risa> o, oiga, don David ¿Y Álvaro Espinosa? ¿Y Álvaro Espinosa, pesca o no pesca? Álvaro. No, habla lo que hace,
3: habla lo que hace, echar mucha broma. <risa> Él no sabe pescar nada. Y
0: solamente pesca catarro,
3: nada ¿no? <risa> más. No, excelente, excelente amigo, compañero, compañero equipo. Yo fui, yo fui el que le di la oportunidad para que se hiciera se todo en Venezuela y en las Grandes Ligas. No, no fui mezquino con él, Le dijo: Toma, carretero, que me voy para primera base, pero tira suave, no me tiene tan duro. Sí.
2: <risa> Ricardo. Sí, de hecho, eh, pasando un poco más eh, hacia, hacia la forma del béisbol, discutíamos y conversábamos sobre la poca capacidad de tocar la pelota hoy en día. Eh, Cuéntanos un poco sobre qué piensas de estos nuevos cambios que están implementando en el béisbol. Número uno, los umpires robots, eh, que ahora van a dictar sentencia a un, una máquina, va a estar sobre, sobre el techo del estadio, le va a pasar esto por una computadora y la computadora le va a decir a una persona y la persona por un audífono al umpire. Eh, ¿Cómo ves esto viendo a un, teniendo como compañero de equipo a Johnny Bench, uno de los mejores catchers que han jugado la pelota, ¿qué cambios puede impactar esto
3: en el juego? Yo creo que primero lo va a poner un poquito más lento. ¿verdad? Porque vas a parar el juego acá. Cada... Yo creo que lo más importante o más emocionante del partido es este, la discusión que la Ompaya se equivoque. Que, no ha... que se equivocó y se equivocó y no hubo cambio y, y te quedaste con esto. Ahora el mejor va a estar muy técnico, no va a haber falla verdad este no va a haber este, ningún árbitro que sea votado del partido ningún manager votado del partido porque todos lo van a arreglar con el robot verdad este eh, no sé yo creo que hay mucha tecnología en el béisbol y no creo que debería mi opinión no debería ser tan
1: técnico en Un país como Venezuela que ha dado tanto campo corto, buenísimo es una fábrica de campo corto. Entonces, usted crece admirando a Carrasquel, a Paricio. Ahora, usted en ese lote de, de campo corto, usted está en el medio porque después vino eh, Guillén. Biquel, sí, Guillén, después... Guillén, Guillén ok, entonces son esos cinco, son los cinco reyes magos de la de, de Venezuela en esa posición. ¿Cómo usted se siente ser? parte de esos cinco reyes magos de la posición de Sion en, 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 en el béisbol. Bueno, nosotros lo debemos a,
3: a Alfonso Carrasquel.
2: Así
1: es. Que fue el primero que llegó a
3: comerciar si no todas las grandes ligas. Uh -huh. y después Luis. Y después llegué yo. Ah, tuvimos otro que, que no jugó mucho, pero tiene un récord. Tiene siete y un juego. ¿Sale ¿Cuál es? Bien? Ah. ¿No sabe quién es? Bueno. Señor de Detroit. No saben. Ustedes son, ustedes son Está, muy jóvenes. Yo estoy, a esperando, a, yo estoy esperando a, que... Van a buscar la enciclopedia. César, estoy... Gutierrez, oh. César, Gutiérrez. César Gutiérrez. César Gutiérrez. Tuvimos un excelente señor de la época contemporánea conmigo que no batió mucho, pero era tan bueno como Luis Aparici o Marvichel con el guante. Se llamó Enzo Hernández.
1: Ah, Enzo, ese es de los empezó con los padres.
3: Once temporadas jugó con los padres, once. Como si lo todo regular. Bueno, sí, sí. yo me siento orgulloso de estar entre los cinco mejores sierdos que ha dado el mejor venezolano.
1: Histórico, histórico.
0: Don David, tengo que decirle que tengo que darle las gracias. Me tengo que quitar. Me voy a poner un momento aquí. Voy a hacer, como dice en Puerto, Rico, en Puerto Rico, el aguaje. Me voy a poner la gorra, me la voy a quitar. Yo sé, yo sé que, eh,
3: No, lo que pasa es que tengo ahí este, algo en la pantalla que no puedo ver la gorra que te pusiste.
0: Ah, bueno, y, y, y como dice en Puerto Rico, hice el aguaje de quitarme, de quitarme el sombrero ah, por, la, la, por ah. el tiempo, por la gran cantidad, como la, la calidad de la entrevista que usted nos ha arreglado, bueno. no solamente a nosotros, sino a todas las personas que están poniendo mensajes eh, emocionados por, por sus palabras eh... bueno
3: yo estoy satisfecho y contento de estar con ustedes y a ese montón como decimos nosotros de puertorriqueños que jugaron conmigo que en realidad me hicieron la vida feliz verdad porque jugué con puertorriqueños buenos en, en clase A y en grandes ligas bueno, Willy eh, Jerry Ejeito, José Cruz, uh, Figueroa, eh, De Jesús, uh, ¿quién más te puedo uh, nombrar así? nombrame uno otro que se me vea.
1: Peruchín. Ah,
3: Peruchín, yo jugué por un chico con Peruchín. <risa> sí. Ay, este me tomé una foto con él en, 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 en Chicago.
0: Feliz Millán también. Claro.
3: Felimillán. Millán! se de lo bravo.
0: Oiga, oiga, Don David, no, no se me puede pasar que Luis Rodríguez Mayoral me llamó muy emocionado porque dice que hacía muchos años que no hablaba con usted y que iba a ver la entrevista hoy y me dijo, me dijo, David Concepción, aparte de ser un gran pelotero, era o es un gran caballero. Porque se, aunque era era excelente, pero se mantenía fuera de chisme. Y se comportaba como, como un rey, como el rey David. Gracias, muchas
3: gracias. Diquitón, me lo saludan si lo ven por ahí. Vale. Ah,
1: Diquitón. Ah, Diquitón, sí. sí. Muy bien, muy bien, Diquitón. Hay sí. un montón de amigos de, de, de Puerto Rico. Y le voy a decir al hijo de conde de que le voy a enviar un, un... Ah, un... me le da mi pésame y un abrazo porque
3: eh, me ayudó mucho cuando yo llegué a AAA.
1: Excelente. Familia.
0: De verdad el... que
3: gracias, gracias a, Ajá, a... Y una pregunta, este ¿quién es de los Yankees y quién es de Boston?
2: De los que estamos aquí o de los que están en De los audiencia? que están en pantalla. Yo soy de los, soy de los
3: rojos de Cicilar.
2: <risa> mira, yo no soy de
3: ninguno.
1: <risa>
3: yo te... nah, siempre <risa> tiene que tener un, tú sabes, un un corazoncito aparte así en el
2: pecho por, por, algún, por algún equipo bueno pues yo te, te tengo que confesar que eh, en la, primera auto, la primera foto, el primer autógrafo de que yo tuve en mi vida eh, fue una postal firmada por, por de hecho por Pete Rose con, con los robos de Cincinnati de hecho la foto está él postrado en segunda base quitándose el casco y siempre Así. crecí viendo los, a los Robes de Cincinnati por alguna razón que <ríe> hoy en día eh, reconozco un poco más grande. Eh, mi abuela nació en Manhattan y, y veíamos siempre los partidos de los Yankees por, por ver béisbol, eh, por, mi, por, por mi papá y por, y por todo. Eh, pero siempre tuve un gran corazón por los Robes de Cincinnati. La, una de las primeras gorras que tuve y que me regalaron fue una gorra de los Robes de Cincinnati. Y, y ver crecer a, a un equipo viendo a un pelotero como lo es usted y, y de verdad, cuando Raúl me dijo el, el jueves que lo íbamos a tener en, en, aquí con nosotros conversando yo todavía estoy que no me lo creo por eso quiero darte las gracias Ay. porque Te voy a decir que, que, que juego béisbol que crecí jugando béisbol que sigo jugando béisbol y que puedo conversar con alguien como usted eh, es, es asombroso. Yo nada más quería oírlo y, y que nos contara cómo había sido todo, porque siempre hay muchas entrevistas, siempre hay muchas preguntas, pero no hay nada como poder simplemente oírlo conversar.
0: Don David, y, y Ricardo, don, don David, Ricardo eh, él es narrador y comentarista de Juegos de Grandes Ligas en Venezuela, en un canal de cable, y también sí. escribe béisbol para, con las bases llenas, y aunque no lo diga, hasta, es un yanquista hasta por las venas.
3: Oye, 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 oye no te metas no, con pero, los yanquis. ¿no? Pero no está malo.
0: ¿no? no te metas con los
3: yanquis, que yo yo no fui yanquista hasta el año 76, que le ganamos. <risa> pero, pero yo me acuerdo en mi época, de muchachos, me, 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 los lineados de los yanquis me
0: los sé completís.
3: <risa> completo de o sea que podemos decir que David Concepción
0: antes de ser el rojo fue yanquista no, no yanquista
3: eh, seguidor de los yanquis pero no que era le conocía todo, no, a todos los yanquis todos los piches eh, eh, este don, este cómo se llama
0: Mickey
3: Mantel, eh, vale. Mantel eh, ah, Tom, Tom, Tron 3
1: Pepitón
3: eh, Johnson, Tony Richardson, Don Guru. Cuba, Yogi Berra, uh, bueno, eh, Royal Mari, este Sela, no, eso era, no, en la época Lugeri no, ni de, de mayo, no, esa no la <risa> esa más viejo. Esa, no, esa no la no estaba a tiempo. Pero de esto aquí adelante sí, como no. Eh, de Mickey, eh, Rod Terry, me acuerdo de ese piche, no.
0: Don Lazar, ¿no? ¿También? Sí, que sí, que sí, el, 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 el juego completo, sí. Bueno, yo tengo que decir, yo a mí me gustan los y me gustan los Mets, tengo que ser sincero con eso. Eh, pero bueno, pero, pero gracias a Dios, haciendo este programa de béisbol, uno tiene uh, la oportunidad de, de aprovechar y disfrutar todas estas yo, entrevistas yo, yo, con grandes yo por, como usted.
3: Yo por poco fui Mets también. Sí, es. Es, 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 cuando sí. lo
0: leí que estaba, yo casi no lo podía creer, pero le salió bien, le salió bien que claro, no mejor. Sí, Yo
3: creo que, que sí, a lo mejor este, la ciudad de la gran manzana me podía haber consumido. No,
0: pero es que, es que como dicen, los meches de ese tiempo soquiaaron. O sea, no, 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 no daba la talla hasta el 73 y después, y después mandaron. Sí, nada, pero, pero
3: claro. tuvieron un gran cierto todo a Harrison. Al otro sí. fue una gran defensiva y bateaba, él se defendía mucho con el bate.
0: Sí, ¿Eh? Así, ¿Eh? Así, así mismo es pero no. don David de verdad que estamos muy agradecidos por su visita,
1: Jorge gracias y... Raúl, gracias Paisano hasta luego
3: no se Gran me vaya placer, todavía, yo, bueno.
1: no se me vaya, no se me vaya para despedirnos. No, no se nos vaya, que vamos a despedir el programa, ¿ok? De parte del siempre estelarísimo David Concepción, que Dios lo bendiga, le den mil bendiciones a él y su familia, de parte de nuestro editor Raúl Ramos, de Ricardo Gibón desde Caracas, Venezuela, y este servidor Jorge Colón Delgado, será hasta una próxima ocasión cuando tendremos otra edición más de Béisbol entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.